0: 최강시사 네, LH는 법적으로 토지를 강제로 수용해서 택지 조성할 수 있죠 그걸 얼마에 민간건설사들에게 팔 것인가 2015년 이전까지는 조성원가의 120% 이내에서 팔아라 이렇게 돼 있었습니다 조성비용의 20% 먹으니까 그럼 땅 짓고 헤엄치기네 그렇게 생각하실 수도 있겠는데요. 그게 수도권이면 그 값에 땅을 파는 게 많이 아깝고 비수도권은 그 값에 땅을 팔기가 힘듭니다. 그러니까 부채가 쌓이겠죠. 재무제표상 수백조원의 적자가 실제로 쌓였습니다. 그러니까 15년에 국토부에서 시행규칙을 슬쩍 이렇게 바꿔요. 택지를 조성한 뒤에 그때의 감정평가 시세로 팔수 있다. 이렇게 그러니까 LH의 적자는 좀 해소됐겠죠. 땅값은 대신 폭등하고 분양가 당연히 폭등에도 일조를 했습니다. 민간제거축도 마찬가지입니다. 서울 한복판에 5층짜리 헌아파트 35층 새아파트로 지을 수 있게 영종률을 높여서 인허가를 해주면 그야말로 땅 짚고 해염치입니다. 땅 주인인 기존 조합원들 입장에서는 아파트 한 채를 10억원에만 분양해도 500세대 추가 분양하면 5천억원, 1000세대면 1조원이 남습니다. 본인은 넓은 새 아파트로 갈아타고 그런데 이 재건축 초과, 초과 이익을 환수하고 분양가 낮춘다고 하면 언론은 뭐라고 했죠? 그럼 분양받은 사람만 좋네. 로또 아파트네. 현금집즙이네 사유재산권 침해 안에 그랬습니다. 그렇다고 용적률을 그렇게 특혜처럼 높여주면서 재건축이익을 환수하지 않고 모든 이익이 다 땅주인인 재건축 조합원들에게만 돌아가면 오래된 아파트 값들이 폭등하고 투기는 만연하고 불공정은 심화되겠죠. LH가 수백조원 적자가 나도 결국 우리세금, 국민세금입니다. 그린벨트 땅주인들에게 강제수용 안하고 땅값 시세대로 쳐주면 그것도 결국 국민세금. 재건축 이익이 한쪽으로 쏠리면 로또아파트, 또 한쪽으로 쏠리면 투기세력만 이익을 봅니다. 어떻게 해야 할까요? 국정감사가 거의 끝나가고 개발 이익에 대한 많은 이야기들이 있었습니다만 정말 정직하게 각자의 이익을 드러내놓고 유권자와 소통하고 설득하고 합의를 이끌어내려는 정치가 있었습니까? 없었습니다. 이렇게 우, 국민들의 분노만 잠시 이용해서 정치적 유물리에 따라서 선전선동만 하다가 정작 본질적인 이야기에 이르러서는 대안을 전혀 못 내놓는 정치. 이제 그만하시죠. 그렇게 정치하라고 유권자들이 세금 내서 정치들 인 월급 주는 거 아닙니다. 정치 좀 대국적으로 합시다. 네, 안녕하십니까. 10월 22일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 과학기술정통부의 임혜숙 장관과 한국형 발사체 누리호의 성과과제 짚어보고요. 2부에서는 김프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 주십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 예, 네, 잠깐 나오기로 했기 때문에 앞부분 예, 네, 국내 독자 기술의 누리호 발사 700km 도달했습니다만은 궤도에는 진입 실패했습니다.
2: 그러니까는 다 잘했는데 네. 지금이 누리호의 1차적으로 지금 이번 시험의 예, 임무는 위성, 이 더미 위성, 음. 이 위성의 모사체를 궤도에 올리는 거였어요. 그 예. 근데 이 로켓 추진이나 이제 이런 건다잘 됐습니다. 이 엔진 분리나 이런 거는 다잘 됐는데 마지막에 이제 이 로켓이 1단 분리, 2단 분리 하잖아요. 예. 그 상태에서 남아있는 이 3단째의 이 엔진이 어, 다소 이제 예상보다 어, 좀이 추진력을 짧게, 짧은 시간 동안 이제 발휘하면서 이 위성 모사체를 궤도에 올리기 위해서 필요한 추진력, 추력을 충분히 이제 확보를 하지 못한 거예요. 그래갖고 이게 이제 궤도에 못 올라가가지고 마지막에 얘기 아쉽게 실패했다라는 겁니다.
3: 근데 의미는 적지 않아요. 그러니까요. 대단하다고 하더라고요. 저도 잘 모르는데. 저도 (웃음) 모르지만 어제 워낙 전문가들이 나와가지고 인터뷰를 많이 했던데 75톤급 액체 엔진이 정상으로 작동한 점 이것도 어. 평가를 해야 되는 그런 부분이라고 하고요. 그리고 단분리가 이게 굉장히 어려운 그런 작업인데 예. 이 문제는 완전히 해결했다는 점에서 굉장히 성공했다 이것만으로도 이런 평가를 좀 내리고 있습니다. 어. 그리고 다른 나라와 비교했을 때 지금까지 자력발사에 성공한 나라가 아홉 개의 나라거든요. 예. 근데 바로 첫 번째 발사에서 성공한 국가가 3곳뿐이랍니다. 어. 나머지들도 무수한 실패를 통해서 몇 차례 실패를 통해서 성공을 했기 때문에 예, 지금 이렇게
2: 좌절할 단계는 아니다. 이런 처음, 평가가 많습니다. 처음 개발한 어떤 그 로켓을 네. 처음 발사했을 때 성공할 확률이 일반적으로 30%라고 30% 그렇죠. 그러고 네. 선진국, 미국이라든가 이런 선진국의 경우도 40%대다 이렇게 얘기를 하는데
0: 실제로 뭐 중간중간에 그 사람들 막 실패하고 그랬지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 그런데 우리는 어쨌든 뭐 마지막에 이제 그게 삐끗하긴 했지만 음. 거의 지금 설계한 대부분의 어떤 임무 수행을 한 거거든요. 이렇게. 그래서 말씀하신 대로 상당한 성과고, 그다음에 여기 들어가는 과학 기술이라든가 이런 것들에 대해서도 이게 하나의 주체들이 한게 아니라 굉장히 여러 뭐민간 민간 사업자라든지 여러 주체들이 이제 같이 이제 만들어낸 결과들이 모였다고 네, 네. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이게 상당히 이제 대단한 성과이다라고 봐야 되는 거고 이게 결국은 우리가 그 과학기술에 대해서 완벽하게 알진 못하지만 얼마나 많은 부품들이 들어가겠습니까? 그리고 엔진만 하더라도 이게 어이네 개의 엔진을 하나로 묶어가지고 이 엔진이 완전히 똑같이 이제 좀어 기능을 해야 음. 로켓이 날아가다가 이제 한쪽으로 쏠리거나 뭐 이러지 않는 거거든요. 예. 이걸 완벽하게 해낸 것이기 때문에 기술적으로 상당한 수준을 우리가 보여줬다. 이렇게 평가할 수가 있겠습니다
0: 이게 저도 그 옛날에 나로 관련해서 러시아 과학자들 왔을 때그 취재 기자한테 들었는데 아, 예뭐 한국 사람은 자기들 그냥 한국 기술자 기술자들 과학자들 다 포함해서 자기들 뭐 회의나 이럴 때 들어오지를 못하게 했대요. 배제를 시켰다고요. 예, 네, 완전히 배제시키고 네. 문꼭 닫고 뭐 사람들 한국 사람들 있으면 절대 이야기 안 하고 뭐 이런 정도의 수모를 당했다는 거죠. 나로 만들 때도. 원래
2: 우리가 기대했던 예. 것은 나로 만들 때그 음. 로켓 기술에 대해서는 기술 이전을 받을 것을 처음에 그랬었죠. 기대를 하고 예. 협상을 했던 건데 예. 러시아에서 이제 러시아 의회에서 그걸 이제 못하게 하면서 그렇죠. 러시아 과학자들도 우리하고 기술교류를 할수 없는 조건에 있었던 것이고 결국 이제 그때 그래가지고 예. 우리가 충분한 성과를 못 냈던 거죠. 예. 자체 기술이 없어가지고. 예. 그 서름을 이제 벗었습니다. <웃음>
0: 일단은 뭐 3단까지 로켓 분리가 됐으면 예. 대단한 거라고 합니다. 이게. 이이 검찰은 유동규 전 본부장을 기소했습니다. 기소를
3: 했는데요. 일단 대장동 개발업체로부터 사업 편의를 제공 등의 대가로 여러 차례에 걸쳐서 3억 5200만 원을 밝혔다고 밝혔습니다. 요거 이제 그 이른바 그 뇌물수수 혐의를 적용을 한 거고요. 또 하나는 편의를 봐주는 한편 그러니까 화천대유를 대장동 개발업체로 선정을 하지 않았습니까? 예. 그 선정을 하면서 편의를 봐주는 대가로 화천대유로부터 700억을 받기로 했다. 음. 요거는 이제. 부정처사후 수뢰 혐의 이두 가지 혐의로 구속 기소를 했는데 관심을 모았던 거는 민간 사업자들에게 특혜를 주고 성남시에 손해를 끼쳤다는 배임 혐의 이게 관심이었는데 그렇죠? 이거는 적용을 하지 않았습니다. 일단 검찰의 얘기는 어, 공범 것부터? 그렇습니다. 공범 어. 관계라든가 구체적 행위 분담 등을 명확히 한 후에 이거는 추가 기소를 하겠다라고 방침을 밝혔는데 네. 예? 근데 검찰이 유동규 전 본부장을 기소한 그 내용을 보면은요. 애초에 그 700억 약정설은 그대로 유지를 했거든요. 음. 그런데 유동규 전 본부장이 실제 수수했다는 뇌모액수는 처음에 5억이라고 했는데, 예. 어제 보니까 한 3억 5,200만으로 줄었네요. 줄어들었고요. 예. 그리고 배임액수는 아예 특정을 못 했기 때문에, 조금 검찰이 애초 밝혔던 내용과는 조금 후퇴한 그런 감이 있습니다. 그리고 700억
0: 원을 주기는
2: 언제 약속을 했다는 거예요? 이게 처음부터? 왜. 그렇죠. 2015년부터? 그렇다는 건데, 이게 왜 이렇게 됐냐면, 네. 왜 이렇게 됐냐면, 결국, 이 지금 기소한 내용을 보면, 남욱 변호사가 상당한 역할을 했다라고 봐야 됩니다. 왜냐하면. 남욱 변호사가 역할을 했다? 그렇습니다. 네, 유동규의 기소에. 네, 검찰 조사에 협조를 한 부분과 안한 부분이 지금 있는 거예요. 그런 그러니까 게 결론적으로 얘기해서. 음. 뭐냐면, 지금 뇌물을 3억 원을 줬다라고 지금 얘기를 하고 있잖아요. 근데 3억을 전달했다는 시점이 이제 2013년이에요. 이게 뭐냐면, 지난번에 기억하실 텐데, 미래신도시에서 같이 사업을 했던 정모 씨가, 이 3억 원을 유동규 씨에게 전달했다라는 사진을 갖고 와서 남욱 변호사 등에게 당신들이 거둔 이익의 일부를 내놔라라고 이제 주장한 바가 있지 않습니까 예. 지금 그 3억 원으로 보이는데 음. 이걸 남욱 변호사가 이 당시 정황을 진술을 한것 같아요 왜냐하면 남욱 변호사가 그 과정에 개입을 했으니까 예. 왜 그러냐면 이게 뇌물 공여랑 뇌물 수수가 공소시효가 다르다, 다르잖아요 예. 뇌물 공연은 공소시효 7년이거든요. 음. 이미 지났습니다. 예. 뇌물 수 10년입니다. 예. 그러니까 뇌물을 이, 이 뇌물을 받은 2013년 시점이면 그렇죠. 뇌물을 받은 사람은 기소가 될 수가 있는데 예. 준 사람은 빠져나갈 수가 있는 거예요. 근데 이 구조, 이 구도에서 준 사람에 해당하는 거 지금 남업변호사거든요.
0: 이거는 대장동이 아니고 미래신도시 아니었어요? 근데
2: 그렇죠. 그때부터 예. 이 지금의 대장동 사업자들하고 음. 유동규 씨하고 유착관계가 있었다라는 걸 증명하는 요 부분이고, 이제. 그렇죠.
0: 그러면 예. 이제
2: 그리고 700억 말씀하신 거 있잖아요. 그 예. 700억 약정설. 음. 그것의 근거는 뭐냐면 천화동인 1호에 나오는 1호에 지급되는 배당금의 절반을 그분에게 줘야 되는데, 음. 여기에 해당하는 게 이제 700억이다라고 얘기를 하는 거예요. 그러면 그분이 누구냐가 이제 핵심이죠. 예. 언론 보도를 보면 남욱 변호사가 그분은 유동규 씨다라고 정리를 했다는 겁니다.
0: <웃음> 정리를 했다?
2: 그렇습니다. 그분은 예. 유동규 씨다. 이 정영학 씨회계 회계사가 낸 녹취록에 나오는 그분은 유동규 씨다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 그러면 그분에게 이 700억을 주기로 했다는 김만배 씨 진술은 신빙성이 있다. 그러므로 700억을 약정했다 이렇게 되는 거거든요. 그래서 이게 기소가 가능해진 부분이라고 생각이 되고, 그러면 이제 배임이 빠졌다라고 이제 말씀을 하시는데 예. 이 배임은 왜 빠졌냐에 대해서 유동규 씨가 이 어떤 대장동 개발 사업에 여러 가지를 이제 이 민간 사업자들에게 이익이 다 이익을 다 몰아주기로 하고 성남 도시개발공사에 손해를 끼쳤다 이걸 증명을 하려면. 유동규 씨가 처음부터 이 일당들하고 짜고 자기들이 수익을 나눠갖기로 하고 나서 그리고 나서 이제 사업을 진행해가지고 의도적으로 이렇게 만든 거다라는 걸 입증을 해야 되는데 그러려면 또 여기서 남욱 변호사하고 김만배 씨하고 정영학 회계사하고 다 진술이 처음부터 유동규 씨랑 그러기로 했다는 게 맞아 떨어져야 돼요. 근데 남무 변호사는 지금까지 인터뷰나 이런 데서 그런 적이 없다. 나는 2015년 이전의 일은 모른다라고 지금 주장을 하고 있는 거잖아요. 그랬었죠. 그래서 여기에 대해서는 충분한 협력이 이루어지지 않은 것 같다라고 2015년
0: 이후의 일은 모른다. 그렇습니다. 예. 예. 그렇죠?
2: 그래서 이 배임에 대해서 지금 이 4명을 더 그러면 조사를 해가지고 보강을 해야 된다라는 게 검찰의 지금 입장으로 보여요. 근데 그분과 관련해서 그분이
0: 유동규다라는 네. 것은 언론 보도에서는 처음에는 그분이 유동규? 그렇게 부르지 않을 텐데? 이렇게 보도가 나왔었잖아요. 그렇죠.
2: 남욱, 남욱 변호사도 처음에 인터뷰에서 그렇게 얘기를 한 거예요. 근데 네. 이 녹취록에 등장하는 그분에 대해서는 평소에 우리가 대화를 할때 네. 김만배 씨를 회장님, 형님 이렇게 부르긴 했는데 그 김만배 씨가 가장 이제 어 손윗 사람이어서 예. 근데 김만배 씨가 그 손아래 사람인 유동규 씨를 부를 때
0: 그분이라고 하느냐. 그분이라고 표현하지
2: 않았다 예. 이렇게 애초에는 얘기를 했었던 거거든요. 그런
0: 보도가 많이 나왔었고, 아니, 저 TVC 예. 뉴스룸에서 그렇게 인터뷰할
3: 때 보도를 했었죠. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네. 근데 근데 지금 와서는 이제
0: 그분이 근데
3: 이제 그렇게 얘기를 하고 들어왔는데 예. 검찰 조사를 받을 때 남욱 변호사는 음. 그분이 유동규 전 본부장이라고 진술을 한 것으로 지금 전해졌다. 언론 보도는. 그렇죠.
0: 그렇게 지금 돼 있거든요. 그래 검찰 들어가기 전에 기자들이 물어보니까 기자들은 이제 그분이 이재명이라고 했다가 말을 바꾼 거 아니냐. 뭐 이런 했었죠. 식의 질문이었고. 네. 처음부터 그런 말을 한 적이 없고. 한 적이
3: 없다라고 얘기를
0: 했고. 그거는 처음부터 이재명이 아니었다. 아니었다. 이렇게 지금 얘기했고, 이야기를 하는 것이죠. 검찰 것이며. 조사를 받고 나와서
3: 언론 보도를 보면 은 예. 유동규라고 진술한 것으로 알려졌다. 지금 이렇게 나오고 그 있는 그
2: 말을 바꿨다라는 부분도 음. 언론이 이제 좀 세심하게 봐야 되는 게남무 변호사가 처음에 한 말은 그분은 유동규가 아닌 것 같다이지 예. 그분은 이재명 지사다라고 한게 아니잖아요 처음에 그렇죠. 한 얘기가 그런데 그거를 좀 추측 보도를 한 거고 그렇죠 예. 그리고 나서 남무 변호사가 두 번째 이제 JTBC와 인터뷰에서는 이재명 지사는 관계가 없다라고 얘기를 한 거잖아요 예. 그러면 여기서 말이 바뀌었다라기보다는 애초에 남무 변호사가 생각한 그분이 유동규도 아니고 이재명 지사도 아니었을 가능성이 있거나 아니면 음. 자기는 그분은 유동규가 아니라고 생각했는데 들어가서 검찰 조사를 통해서 검찰에 제시하는 물증이나 정영학 회계사의 뭐 녹취록을 보니 음. 아 그럼 그때 그 얘기가 유동규가 맞았나 보다라고 하는 심증이 확 섰거나 이런 식으로도 해석을 할 수가 있는 거거든요. 지금 700억. 잃어버리고 지금
0: 한탄하고 있는 또 다른 제3자가 있는 거 아니에요? 그럴 수 있습니다. 지금. 네.
4: <웃음> 이재명
0: 지사도 아니고 유동규 예. 씨도 아닌 제3자가. 어, 네. 700억 뭐 이러면서 한탄하고 있는 어떤 분이 있는 거 아니에요? 검찰이
3: 제가 네. 보니까 정영학 회계사가 제출한 녹취록을 바탕으로 네. 뭐 김만배 씨라든가 이런 수사를 전적으로 해오지 않았습니까? 그런데 네. 지금 이렇게 네 사람을 계속 불렀잖아요. 이른바 핵심 4인방이라고 하는 사람들. 음. 근데 이제 남욱 변호사의 진술에 지금 굉장히 좀. 어 검찰이 신빙성이 있다고 라 판단한 것 같아요. 나무 변호사가 결국에는 유동규 전 본부장이라고 얘기를 했다. 그리고 그 얘기를 바탕으로 지금 유동규 전 본부장에 대해서 700억 뇌물 약속이 존재했다. 이렇게 판단을 하고 지금 기소를 한 거거든요.
0: 증거는 어떻게 나올지는 모르겠습니다. 그렇지. 진술로만 의존을 하고 있 그렇죠.
3: 이거를 재판에서 재판에 넘겼기 때문에 검찰이 이걸 증거로 입증을 해야 됩니다. 뒤집어 얘기하면
2: 조금 더 봐야 될것 같습니다. 이 그림이라면 남욱 변호사 진술이 결정적이라고 하는 이 가정이 맞다면 그 이전에 그럼 존재했던 것은 정영학 씨가 제출한 녹취록 이거 하나였다라고 어. 볼 수밖에 없는 거기 때문에 검찰 조사가 그렇게 지금 잘 되고 있지 않다라는 걸 보여주는 어떤 단면일 수도 있습니다. 이게.
0: 윤석열 후보는 결국은 사과를 했는데 사과의 과정이 좀 이상하네요. 그러니까 처음에 그러니까
3: 결국에는 송구하다는 표현을
0: 썼습니다. 송구스럽다. 그런데
3: 과정을 보면은요, 처음에는 발언을 국회하지 말라고 이제 얘기를 했다가 음. 어제 오전에는 유감 표명만 했거든요. 유감 표명. 유감을 표한다라고 얘기를 했을 때 기자들이 그 사과나 사죄의 의미로 받아들여도 되냐 이렇게 물으니까 유감의 표현으로 받아달라. 그러니까 본인이 여전히 사과한다는 뜻은 아니다라는 그런 태도를 밝혔거든요. 예. 그러다가 굉장히 또 비판이 제기가 되니까 음. 그유감 표명 4시간 뒤에 송구스럽다라는 글을 썼습니다. 그러니까 이 과정 자체가 대단히 좀 거칠게 진행이 됐고요. 진정성이 있느냐 뭐 이렇게 좀 비난도 좀 제기가 됐었는데 근데 윤석열 캠프 내에서도 굉장히 사과를 하느냐 마느냐를 두고 격론이 오갔던 것으로 전해지고 아, 캠프 있습니다. 캠프 내에서도 그렇습니다. 그러니까 지금 일부 언론 보도를 보면은요. 윤전 총장이 잘못한 게 없는데 왜 이렇게 사과를 해야 되느냐. 이런 태도를 유지했기 때문에 참모들이 이걸 설득하고 이해시키는데
0: 굉장히 시간이 오래 걸렸다. 이런 보도도 지금 나오고 있거든요. 아니, 중간에 기자들이 이게 사과냐. 사과의 의미로 받아들여야 되느냐. 받아들여도 되냐라고 물으니까 아무리 내가 생각해도 할 만한 말이라고 생각했더라도 받아들이는 국민이 적절하지 않다고 생각하면 그 비판을 수용하는 것이 맞는 맞다는 것. 그때까지는 사과를 할 의사가
3: 없었다 라고 전에 해석이 되고요. 이게 그럼 본심 아니에요?
2: 어, 그니 그러니까 마음속 깊이는 본인 얘기가 이제 자기의 어떤 진이라든가 이런 것들이 네. 여전히 왜곡됐다라고 생각하는 부분이 분명히 있는 거죠. 이게 이렇게 얘기하고 나서 3시간 반 후인가 페이스북인가요? 그 글을 올렸는데 음. 그 글에서는 좀더 이제 송고하다든지 이렇게 좀 사과의 의미가 좀 강해지어 있는 그러한 이제 글들이 나오긴 했습니다. 근데 그 글에도 말미에 가면은 지금 말씀하신 대로 음. 내가 아무리 이제 진이가 그렇다 하더라도 국민들이 그렇게 받아들였다면 그것을 또 어, 인정해야 되는 게 그런 비판을 수용해야 되는 게 정치인의 수용. 자세라고 생각한다, 뭐 이런 대목들이 있거든요. 예. 그래서 내심은, 속마음은 이제 그게 잘못한 발언이라고까지 생각하지 않는 것 같다라고 그런 인상을 우리가 받고 있는 건데, 중요한 건이 사과의 진정성이라는 거 그럼 앞으로 증명을 해야 되는 거잖아요. 그러면 지금 다 사과의 진정성이 없다라고 보니까 음. 이걸 해낼 수 있느냐에 대해서 지금까지의 과정으로 보면 지금까지의 윤석열 전 총장의 정치인으로서 행보를 보면 은 이게 증명이 못할 가능성이 높지 않느냐 이런 시각들이 있는 거거든요. 그래서 이게 상당한 또 과제이기 때문에 잘하려면 해내야 됩니다. 그 중간에 또
0: 돌잔치에. 그 사과 짚는 모습 이거는 왜이 사진을 왜 거예요?
3: 인스, 예. 올린 거예 그냥 우연의 일 인스타그램이고요. 올린 시점에 보면 새벽으로 지금 추정이 되고 있는데. 새벽에. 돌잔치 때 사과를 잡고 있는 사진과 함께 멘트가 이래요. 예. 성렬이 형은 지금도 과일 중에 사과를 가장 좋아한답니다. 이렇게 멘트가 이제 글씨가 적혀 있는데. 새벽에. 이걸 두고 진정성 논란이 더이 불거지고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 잘못을 해도 어. 자기 태도를. 바꾸지 않는 사람이다라는 게이 며칠 동안 형성이 된 거예요. 그리고 그 배경에는 지금 캠프 내 분위기 말씀하셨지만 분명히 이거 잘못했기 때문에 빨리 사과해야 됩니다라고 얘기한 참모들이 있었을 겁니다. 근데 그렇지 않다라고 하는 참모들이 있었다는 게더 사실은 지금 제가 볼 때는
0: 놀랍죠. 예, 그렇죠.
2: 문제인데 예. 제가 볼땐 그렇게 얘기하는 사람들의 생각은 둘 중에 두 가지 중에 하나였을 것 같아요. 첫째는 아무래도 우리가 일반적으로 생각하는 것처럼 음. 이 뭔가 중심 인물이 있으면, 에이뭐이 음. 예, 조선시대 개념으로 하면은 충신과 간신으로 나누게 됩니다. 네, 그래가지고 <웃음> 좀 간신에 해당하시는 분들이 있었던 거 아닌가라는 생각도 조금 들고 예. 두 번째는 이제. 밀면 밀리는 거고 밀리면 안 된다라는 게 있는 것 같아요 계속 이제 실언 뭐 망언 이런 식으로 계속 이게 쌓아왔는데 음. 이번에까지 또 실언 망언으로 끝나면은 아뭐 경선 일정 얼마 남지도 않았는데 피해가 막심하다 이런 판단도 있었을 것 같은데 근데 그런 판단을 어제도 말씀드렸지만 예. 이 사안에 대해서 할 것은 아니었다. 그래서 참모들이 지금 적절하게 조언을 하고 있는지도 의문이고 예. 캠프 제안을 윤석열 전 총장이 제대로 수용하고 있는지도 의문이다. 예. 상당히 캠프의 난맥상이 지금 나타나고 있는 거 아니냐라는 생각도 든다는 겁니다.
0: 시스템 정치로 다 맡겨놓겠다면서요. 그러게 말입니다. <웃음> 그게 전두환 정권으로부터 배울 일이라면서요. 시스템에 예. 오류가
2: 있는 것 같아요 지금.
0: 네, 어제 한국형 발사체 누리호가 우주를 향해 발사됐는데 목표 고도인 700km에는 도달했지만 최종 목표인 위성 궤도에 안착시키는 데는 실패했습니다 하지만 값진 도전이었다 이런 평가들이 많고요 과학기술정보통신부의 임혜숙 장관 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 예, 어제 그 탑재체 애가 궤도에 안착하는 건 실패했는데 어떤 상황이었는지 그것부터 좀 정리를 해 주시겠습니까?
1: 네. 국민 여러분께서도 이미 언론을 통해 많이 접하셨겠지만 어, 누리호의 전 비행 과정은 정상적으로 수행이 되었습니다. 어, 다만 위성 모사체가 고도 700km 목표에는 도달했는데 3단 엔진이 조기 연소 종료되었습니다. 그래서 7.5km의 어, 초당 7.5km의 속도에는 미치지 못해 어, 지구 적외도에 안착하지 못한 상황입니다. 음. 어, 아시겠지만 다, 어느 나라든지 첫 발사 성공률은 30% 이하라고 알려져 있을 정도로 이번 누리호 발사는 아주 도전적인 목표였습니다. 어, 누리호는 국내 독자 개발 발사체의 첫 비행 시험으로서. 우리 연구진에 의해 독자적 발사 과정을 성공적으로 수행을 했고 발사체가 이륙해서 각 단위 분리되고 페어링과 위성 모사체가 분리되는 모든 과정을 성공적으로 수행을 해냈습니다. 어, 핵심 기술을 확보하는 귀중한 기회가 되었다고 생각하고요. 어, 누리호 박사, 발사에 아낌없는 격려와 지속적인 성원을 보내주신 국민 여러분께 감사드리고 또한 오랜 기간 많은 수고와 노력을 해온 연구진 산업체 기술진 모두에게 감사합니다
0: 우리가 그 핵심 기술이라고 할수 있는 게뭔 모은가요 추진체 엔진 소재 뭐 이런 것들입니까?
1: 네 맞습니다. 어 일단 어~ 엔진 기술이 핵심 기술이라 볼수 있는데요. 예. 누리호의 기술 누리호는 세개 3단의 엔진을 가지고 있습니다. 그래서 일단 엔진은 4개의 그 75톤급 엔진이 클러스터링 되어서 마치 하나의 엔진처럼 움직여야 하는 것이고요. 예. 예, 그리고 2단 엔진 75톤, 그리고 3단 엔진 7톤 이런 식으로 구성이 되어 있거든요. 예. 예 그리고 그보다 또더 어려운 기술은 그 탱크, 그러니까 추진체를 채우는 탱크입니다. 예. 탱크가 굉장히 큰데요. 높이만 7, 10m에 달하는 정도. 아. 예, 굉장히 큰 탱크인데, 그 탱크가 얇고도 가볍고 견고해 야 합니다. 아. 그래서 두께가 2 내지 3mm에 불과한데, 그 아주 견고한 그러한 탱크를 만들었습니다.
0: 두께가 2 내지 3mm요? 네,
1: 그렇습니다. 그 탱크의 그 표면의 두께가. 예. <웃음>
0: 아 그, 그게 그 700km까지 쭉 올라가서
1: 그렇습니다 예
0: 대단한 거네요 네. 그러면 진짜 그게 다 버틸 수 있다는 거잖아요
1: 그렇습니다 그 2mm에서
0: 액체, 3mm 정도가 네
1: 액체들이 그 안에 있는 이제 액체 연료들이 막 이리 쏠리고 저리 쏠리고 하는 그런 충격을 모두 견뎌야 되는 굉장한 기술이다라고 생각할 수 있습니다
0: 이게 우리 손으로 다 독자적으로 만든 겁니까?
1: 네 맞습니다 우리나라 300개 기업들이 모두 참여해서 네, 독자적으로 처음부터 끝까지 무에서 유를 창조했다고 보시면 됩니다.
0: 이게 우주기술 관련해서는 다른 나라에서 이게 국가보안이고 뭐 절대 안 가르쳐 주려고 하고 그렇다고 하잖아요. 네, 맞습니다. 예. 어떻게 그러면 우리는 어떤 기반이 있었던 건가요?
1: 네. 그 우리는 잘 아시다시피 2013년에 나로를 호 발사했던 기반이 있었습니다. 예, 예 그때 나로는 호 이제 러시아와의 기술 협력에 의해서 개발이 됐던 그러한 그 발사체인데요. 예, 물론 그 경험으로부터도 많이 축적을 했지만 2010년부터 우리 연구진과 산업체. 어, 연구진들이 모두 참여해서 지금 헬수로만 12년째 발사체 연구를 하고 있습니다. 예. 네.
0: 그러면 그 궤도에 들어가지 못한 그 원인, 뭐 이게 이제 속도가 그 정도 안 났다. 네. 계속. 뭐 그렇게 이제 언론은 이야기를 하, 하던데, 그건 어떻게 보완을 할 수가 있습니까?
1: 네, 이제 그 발사 조사위원회를 곧 구성할 예정입니다. 예, 예, 조사위원회를 통해서 이제 그 우리가 보낸 그 누료로부터 많은 데이터가 내려오고 있거든요. 음. 예, 그 데이터들을 분석해서 이렇게 3단 인진이 어, 조기 연속, 연소, 그러니까 연소가 조기 종료된 이유를 파악하고, 예. 예. 그를 극복하는 그러한 기술, 그러니까 문제점을 극복하는 기술을 개발해서 다음 5월에 이제 2차 발사가 예정되어 있는데. 아,
0: 또한번 발사하는군요. 내년 5월에? 네. 예. 맞습니다.
1: 예, 그때는 꼭 성공할 수 있기를 바랍니다.
0: 이게 그 과학기술부 장관이시니까 기술적으로만, 과학적으로만 생각할 수도 있을 것 같은데 이게 군사적으로도 그렇고 경제적으로도 그렇고 굉장히 큰 의미가 있는 것 같은데요
1: 네 맞습니다 발사체는 우주 수송 능력 그러니까 우주 수송 능력입니다 그래서 만약에 우리가 발사체가 없다면 어떤 일이 벌어지냐 하면 앞으로 인공위성을 쏘아 올리기 위해서는 모두 해외 발사장으로 나가서 해외 발사체를 빌려서 올려야 되는데요 그 인공위성을 활용한 서비스는 현재에도 많이 사용되고 있지만 앞으로도 굉장히 많이 사용이 됩니다. 예. 예를 들어 본다면 우리가 내비에서 사용하는 그 GPS 있지 않습니까? 예, 예, 예. GPS도 굉장히 많은 위성을 쏘아 올려서 활용하는 것이고요. 아. 예 그리고 통신 위성이라든가 기후라든가. 예, 지구를 관측하는 굉장히 많은 위성들이 지금 이미 사용이 되고 있는데요. 앞으로 새로운 서비스가 나올 때마다 우리는 해외에 나가서 발사체가 없다면 해외에 나가서 해외 기술을 빌려서 위성을 올려야 되는 그러한 상황이 되는 거기 때문에 우리 자신의 독자적인 발사체를 갖는다는 것은 굉장히 중요한 의미가 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 이제 미국 사람들 하는 것처럼 그 우주에 몇개 위성을 쏘아 올려서 그걸 가지고 국내 통신도 보하고 그 보안을 하고 나중에 6G 뭐 이쪽으로 쭉 나갈 때 자율주행차 나갈 때도 이게 좀 유용하게 쓰일 수도 있겠습니다.
1: 네 맞습니다. 예. 우리나라도 앞으로 10년 동안 100개 이상의 그 위성을 쏘아 올릴 계획을 갖고 있습니다.
0: 100개요? 네. 예.
1: 그리고, 어, 한국형 위성항법 시스템인 KPS도 개발하려고 지금 이미 어, 예산을 받았고, 이제 내년부터 시작이 되는데요. 이 kps를 위해서도 8개의 위성을 쏘아 올릴 계획이 있고요. 음. 6G 말씀 주셨는데 그러니까 5G의 다음 세대인 그렇죠. 6G 위성을 위해서 통신을 위해서도 14개의 위성이 쏘아 올려져야 됩니다. 예. 예. 그러한 그 위성들을 쏘아 올리기 위해서 이 독자적인 발사체는 꼭 가져야 합니다.
0: 장관님이 그쪽 분야에는 또 전문가시잖아요. 통신 아, 예, 저는 <웃음>
1: 통신 쪽은 전, 어, 전공한 것이 맞고요. 예. 우주 쪽은 저도 여,
0: 이번에 많이 배웠습니다. 예, 아 이게 참 가슴이 두근두근 해지네요. 네. 예, 이게 지금 우리나라 기업들 한 300개가 또 들어갔단 말이죠. 네. 그러면 이게 이제 민관 그야말로 합동으로 한 건데, 그러면 그 우주 기업처럼 우주 기업 같은 게 스페이스 x 같은 게뭐 이렇게 따로 어떤 기업이나 아니면 합자해서 이렇게 서워질 수도 있고 그렇습니까? 우리나라도?
1: 아, 네. 그, 미국 스페이스 X의 경우도 1950년대부터 나사가 개발했던 기술들을 이전을 받아서 그렇게 우주 기업으로 성장할 수 있었던 것이거든요. 예. 예, 이번에 이제 항공우주연구원이 개발한 그런 많은 기술들을 그 민간 기업에 이전을 해서 네. 우리도 민간 기업을 스페이스X와 같은 그런 어떤 세계적인 우주 기업으로 키우고 또 우주 산업의 생태계를 활성화시키려는 노력을 진행해야 합니다.
0: 예, 대통령도 어제 7대 우주 강국 진입 목표를 위한 정부 차원의 적극적인 투자를 멈추지 않겠다 이렇게 이야기를 했고요. 이게... 결국은 뭐 정권 차원이 아니고 어떤 정부라도 계속 우리가 추진해야 되는 그런 일 아니겠습니까?
1: 네 맞습니다. 예 우주 산업은 앞으로도 지속적으로 연속적으로 수행이 되어야 됩니다.
0: 음그이 이게 일종 이제 더미 위성을 궤도에 올리 려고한 거잖아요. 네, 맞습니다. 그러면 우리가 생각하는 뭐달 착륙이랄지 유인 위성이랄지 뭐 이런 것들은 계획이 있나요?
1: 아 네. 그 현재 진행되고 있는 상황을 먼저 말씀을 드리면 예. 그 kplo라고 불리우는 달 궤도선이 있습니다. 예. 이달 궤도선은 내년 8월에 이제 올려져서 달 궤도를 돌면서 달 표면을 관측하는 그러한 역할을 아. 할 계획인데요. 예. 이 저희가 달 궤도선 발사 또한 처음입니다. 그래서 이어이 어, 이, 이거는 나사랑 지금 협력해서 진행하고 있는데 예. 어, 이로 그러니까 이러한 일을 계기로 이제 경험이 많은 나사로부터 배우는 기회로 삼고자 하고 있고요. 예. 이달 궤도선을 운영하면서 이 심우주 탐사 기술을 확보하는 목표를 갖고 있습니다. 그래서 어. 2030년까지는 달 착륙선을 자력으로 발사한다라는 목표로 사업을 진행하고 있고요. 네. 이 2030년 이후에는 소행성 탐사선 발사도 계획 중에 있습니다.
0: 예, 네. 아까 그 소재 기술 같은 경우도 우리 기술이면 그게. 네. 만약에 뭐 제가 경제적으로만 생각을 하는지 모르겠습니다만 단가가 좀 싸질 수 있고 그러면 실생활에도 그다음에 산업 분야에도 이용이 될 수가 있겠습니다.
1: 네 그렇습니다. 우주기술 현재 지금 개발된 우주기술들은 다른 산업에도 이렇게. 확대가 돼서 확산이 예. 되어서 굉장히 많은 분야의 산업 생태계를 일으킬 수가 있습니다.
0: 예, 그 전담 조직 같은 거 있지 않습니까? 미국은 네. 뭐 나사 있고 그렇습니다. 학생들이 뭐 견학도 하고 그래 그러잖아요그니면 네, 예, 우리도 그런 거가 좀 있어야 되는 이제 시기 아닙니까?
1: 네, 그렇습니다. 이 우주 기술의 중요성이 점점 부각되어 가고 있습니다. 그 예. 우주 산업의 어떤 규모만 해도. 뭐, 올해는 440조 원으로 예상을 하는데, 앞으로 뭐 10년간 20몇 배가 확장될 것이다. 이렇게 굉장히 우주 산업이 앞으로 크게. 어, 확장이 될 것이 예상되고 있기 때문에 이제 우주 정책을 어, 연속성 있고 전문성 있게 실행할 음. 수 있는 전담 조직이 꼭 필요한 것이 마, 아, 맞는 것 같고요. 예. 그, 그동안 그 과기정통부가 이런 우주 사업의 어떤 기획이나 조정이나 집행 등전 과정을 담당해왔었기 때문에 예. 예, 과기정통부 내의 전담 조직이 만들어지면 좋겠다 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 우리가 이제 독자 기술로 이렇게 쏘아올린 다음에 우리도 이제 한번 쏘아올렸으니까. 네. 그러면 다른 나라들도 좀 관심을 갖고 이미 개발한 나라들 이미 뭐 위성을 만든 나라들은 정, 저 세계에 한 6개 정도 되나요 지금? 네? 독자 기술로?
1: 예, 그렇습니다. 그 1.5톤급 실용급 이성이라 그러는데요. 예. 예. 1톤급 이상의 실용급 이성 발사가 자력으로 가능한 나라는 6개밖에 없습니다. 아. 예, 그리고 우리가 이제 이번에 성공을 하면 7번째가 되는 것입니다.
0: 그러면 만약에 이제 이렇게 성공을 해서 나중에 그 궤도까지 안착하고 그러면 우리도 이제 그렇게 됐으니 서로 간의 기술, 교류나 협력도 하자 이렇게 될 수도 있는 건가요? 어떻게 되는 건가요?
1: 네. 기본적으로 우주기술은 각 나라가 전략기술로 보호를 하고 예. 다른 나라의 기술 이전은 해 주지 않습니다. 아. 예. 그러나 이제 연구협력, 뭐 공동연구 이런 것들은 가능하겠죠.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 네. 과학기술정보통신부의 임혜숙 장관이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예.
0: 2507님 수고하셨네요. 내년에 진짜로 성공합시다. 내년 5월이라는데요. 예. 성공했으면 좋겠습니다. 8977님은 농경시대 소로 경작을 하던 게 트랙터 등 최첨단 과학농기계로 농사짓고 있습니다. 우리나라도 이제 위성시대 동참국가라는 자부심이 생깁니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 예, KBS 일라디오최경례 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 김프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원 나옵니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 여의도 정치구단 김재원이 말한다 김프로의 정치학
0: 네, 여의도 최고의 전략가 정치구단 국민의힘 김재원 최고위원과 여의도 정치 구석구석을 들여다 봅니다. 월간 김포로의 정치학 김재원 국민의힘 최고위원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 예, 요즘 힘드시죠?
6: <웃음> <웃음> 예,
0: 그 전두환 대통령. 그 5일 8만 빼고 쿠데타만 빼고 정치는 잘했다 그야말로 정치는 잘했다 여진이 계속되고 있는데요 또 김재원 최고위원이 또 하나 버티셨어요 <웃음> 일단은 일단은 윤석열 후보의 이야기부터 해볼게요 이게 지금 어, 발언도 그렇고 그 사과는 과정도 그렇고 이 발언 이 일단 이 자체에 관해서는 이 시스템 정치를 하겠다라는 그런 말로 본인은 해명했는데, 어, 떻게 받아들여야 될까요?
6: 근데 이제, 취지는 물론 충분히 이해가 가는데, 네. 저희들도 이제 대학 다닐 때, 그 고등학교와 대학 시절이 그 전두환 전 대통령 그, 그 임기 중이었거든요. 예. 네. 그리고 그때를 한마디로 표현할 때 우리가 전부 암울했던 시절, 뭐, 이렇게 표현하지 않습니까? 예. 그리고 사실, 그, 권력의 어떤 정통성이 없다는 문제가 가장, 그, 우리 젊은 세대들에게는, 그, 늘, 그, 저, 어 그, 통치기관 자체를 인정하지 않는 그런, 그, 시대였는데요. 그래서 뭐, 어그 시대에 대해서 그, 전두환 전 대통령의, 그, 그, 어떤, 통치기관 자체를 전부 부정하는 것이죠. 그렇기 때문에, 뭐, 어, 그, 정치를 잘했다. 이런 표현이 좀 과장된 것이 아닌가 생각을 했습니다. 그리고 아마 국민들도 그런 의미에서 좀 비판을 하지 않았나. 아, 저도 뭐 그런 입장입니다.
0: 아니, 근데 이제 정통성 문제뿐만이 아니고 제가 그때 기억을 해보면요. 그 전두환 정부 때는 저는 고등학생이었고 네. 노태우 정부 때그 대학생이었는데요. 그때도 저 정경들이 불신금문하고 가령 왜 내가 내 주민등록증을 당신한테 보여줘야 되냐라고 이야기를 요즘 같으면 할거 아니에요. 그죠?
6: 우리는 그때도 했어요. 이제 법과대학 다니니까. 그렇죠. 그러니까. 경찰관 직무 집행. 뭐 신촌역이나
0: 뭐 이런 데 보면. 예. 예. 근데 이제, 어, 여학생들 희롱하는 거는 뭐 기본이었고 그 자리에서 그냥 바로 맞았거든요. 그래서. 대학생들 같은 경우도?
6: 그냥 바로 맞고 어디 가서
0: 뭐 하소연도 못 했어요. 그때는.
6: 그러니까 이제 저희들은. 예. 그 학교 앞에 이제 관악파출소라고. 예. 그. 경찰, 저, 이제, 그, 저희, 우리가 부를 때, 이제, 시위 진압 경찰인데, 백골단이라고 부르는 경찰들이 그렇죠. 늘, 어 학교에, 저, 상시로, 예. 입 하면서, 그, 뭐, 어, 곤봉에 맞기도 하고, 이렇게 다녔거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 지금 말씀드린 것이 결국에는, 이제. 아니, 제가 운동을 한 것도
0: 아니에요. 제가 운동권 <웃음> 학생도 아니었고, 그김 의원님 생각을 해보세요. 제가 운동권 학생도 아니고 공부만 열심히 한 학생인데 괜히 정경 백골단한테 주름이 들어가지고 가만히 그냥 왔다 갔다 하는 사람한테 주민등록증 보여달라. 그리고 이렇게 살짝이라도 저 째려보기라도 하면 바로 맞아요. 맞는다니까요. 아맞
6: 그런 그러니까
0: 시기가 80년대예요.
6: 그러니까 이제 그것이 네. 그 예. 정치 권력이 예 국민의 어떤 위임을 받지 못한 민주적 정통성이 없기 때문에 음, 예음그늘 그렇게 국민을 감시해야 되는 그런 시대였죠 그 지금 말씀드린 것이 바로 어 권력의 정통성 내지 민주적 정당성이 없다는 것이 이제 결국 그 모든 원인이죠 예 그런 그런 시대이기 때문에 나머지 모든 것에 대해서 이제 부정하고 싶은 그런 세대였다는 것이죠.
0: 근데 이게 지금 사과를 하는 과정에서도 그, 그, 아무리 내가 생각해도 할 만한 말이라고 생각했더라도 받아들이는 국민이 적절하지 않다고 생각하면 비판을 수용하는 것이 맞는다는 것, 유감의 표현으로 받아들여달라. 이렇게 했다가 나중에 4시간 뒤 송곳스럽다라고 글을 썼고, 그 다음에 그 과정에서 본인 돌잡이에서 사과, 를 집는 것 그러면서 이게 캠프가 어떤 생각을 가지고 있는지 모르겠습니다만은 개한테 사과를 주면 줬던 것도 지금 SNS에 올라와 있거든요. 개한테 사과를 주면서 개가 사과를 먹지는 않거든요. 근데 사과를 그 파란 사과를 개한테 주면서 그걸 SNS에 왜 올립니까? 이게 언론에 보도가 됐는데.
6: SNS 담당자는 좀 전부터 조금 저는 좀 <웃음> 적절하지 못한 일을 벌인다고 생각했어요.
0: 아니 이렇게 되면 국민들은 그러면 내가 개야? 이렇게 되는 거잖아요.
6: 네. 하여튼 저는 그까지는 보지는 못했는데요. 뭐돌 돌잔치 사진 올린 것도 왜 저런. 저런 사진을 올렸을까, 좀.
0: 그럴까요? 그러면서 조롱하듯이, 그, 윤석열은 사과를 좋아합니다. 뭐, 이래버리면, 그럼 뭐 하자는 거죠? 이게 지금? 아 <웃음> 아니. <웃음> 이게 지금, 이. 이 이게 너무 지금 황당하잖아요. 일 진행 자체가. 이제까지 국민의힘이 사실은 그 가장 그 없애고 싶었던 과거는 우리는 민주정의당과는 이제 다르다. 완전히 다른 정당이다. 그걸 누차 이야기를 하고 싶었던 거고 그걸 지금 그 이준석 대표 뿐만이 아니고 김종인 위원장 그걸 위해서 노력을 지금 몇 년을 했습니까?
6: <웃음> 우리가 그한나라당 시절에 예. 천안 연선을 국가에 그 헌납하고 한 것도 사실은 이제 그런 과거와의 단절을 노렸는데요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 뭐. <웃음> 근데 이제 그 어쨌든 후보가 진솔하게 그그 국민들이 사과를 하고 어 하는 태도로서 앞으로 이제 보이는 것이 중요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 다음 이야기 (웃음) 할게요. 아니, 뭐, 제가 계속 월간으로 나오시는 분한테 이것만 여쭤볼 수는 없고, 예. 예. 20분 중, 20분 프로그램이니까 지금 한 8분 했으니까요. 예. 국감 이야기, 예, 하겠습니다. 예. 네. 그 국감은 어떻게 평가를 하십니까 결국은 이제 이재명 지사와 관련된 대장동국을 서로 공방을 벌였는데 네, 예 그거는 어떻게 보세요 저만적으로 봤을 때는
6: 근데 이제 그 우리 당의 의원님들도 준비를 많이 했겠지만 예, 네. 처음부터 그그 피감기관의 장으로 나온 이재명 그 후보께서 이제 결국에는 어, 경기지사의 자격으로 나왔지만, 당시 이제 성남시장 시절의 대장동 사건을 주로 이제 국감의 소재로 그, 가지고 전부 다 이제 처음부터 끝까지 진행이 됐었는데요. 네. 그러면 뭐 국정감사라는 것이 국민 앞에서 진실을 밝히거나 또는 뭐 최소한 사실 관계에 대해서 해명을 하고, 어, 잘된 것은 뭐 강력히 주장하더라도 또 잘못된 것은 어 수용을 하고 사과를 하고 뭐 이런 자리인데 전부터 자신의 주장을 어 선전하러 나온 선전장이었거든요 그러니까 애당초 네. 그런 정상적인 국정감사가 될 수가 없었다라는 생각이고 그런 과정이니까 우리 당 의원님들도 그 이재명 경기지사에게 답변 시간을 많이 줘봤자. 어 자기 선전만 하겠구나 하는 그런 뭐 생각이 아마 강해서이겠지만요 또 이제 그 주장만 이렇게 강하게 음. 저 제시하는 그런 어떤 어저 국정감사가 되어버렸고 그러고 예. 나니까 결국 뭐 일방적인 저 주장만 반복되는 상황이 되었습니다 그런데 서로 거래 네. 예예 그런데, 그런데 그러다 보니까 이재명 지사는 자신이 이제, 어, 발언할 시간이 많고 하니까 무슨 뭐, 100억 원어치 광고를 했다, 뭐 그런 주장도 하고 하던데, 국민들이 보기에는 정말 좀, 끔찍한 장면이 아니었나 하는 생각이 들었습니다. 음. 특히 뭐, 어쨌든 국민의 대표가 비록 뭐 반대 진영에 있고, 자신을 비판하는, 어, 상황이긴 했지만, 막, 기득, 기득하고, 막, 그런, 느낌은 정말 저는 좀, 그, 좀, 아주, 아주 좋지 않은 그런 느낌을 받았습니다. 국민들도 아마, 마찬가지가 아닐까. 거기서 무슨, 뭐, 자질이 드러나지 않았다 하더라도, 이재명 지사의 그, 인간 댐댐이에 대해서는 많이 느끼지 않았을까 생각합니다.
0: 김용판 의원, 그, 돈다발 사진, 이게 이제, 가짜뉴스였잖아요.
6: 예, 일단, 뭐, 그, 저, 그렇게 지금 판정이 되는데, 반면에 또 뭐, 어, 그 사진이 맞기는 맞는데, 뭐, 자기가 허세를 부리느라고 나중에, 저, SNS에 올렸다, 이런 주장도 하는데, 조금 검증은 필요할 때라고 생각합니다. 하다못해 뭐, 사진 속성이라도 좀 제대로, 어, 음. 분석해보면 어떨까 하는 생각이 듭니다.
0: 근데 그게 이제 그렇게, 그, 반나절만에, 이, 가짜 뉴스, 가짜 정보로 드러나면서, 그러면서 이좀 국민의힘이 많이 몰리지 않았나 그래서 민주당 쪽에서는 이 후보가 대장동 논란으로 인한 부담을 덜어냈다 뭐 이렇게 지금 병곡 병곡점이 됐다 이렇게 지금 판단을 하더라고요.
6: 그런데 이제 그저폭 논란으로 예. 그 특히 이제 사실 그게 사실이라면 뭐어 그것 하나만으로 이재명 그럼요. 예. 후보는 뭐 다. 아, 저 포기에. 당사처벌을 어, 받아야 되는. 돈을, 그런 상황인데. 돈을 받았으면, 예. 예. 그, 그런데 뭐, 어쨌든, 그 부분이, 어, 명백한 그 사실관계에서, 어, 제대로 검증이 좀덜 되어서, 우리 정치판에서 하는 말로 속칭이 이제 대치기를 당한 상황이 되었는데요. 그래서 뭐, <웃음> 예. 그 자체가, 사실이 예. 아닌 듯 이렇게 이제, 예. 막아졌지만, 사실 이재명 지사와 그, 음. 이른바 국제마피아, 어, 그, 폭력조직과의 관계에 대해서는 그동안도 많은 논란이 있었고, 음. 뭐, 사진으로도 여러 차례 등장을 하고 있기 때문에, 또, 국민들의 마음속에 이제 판단은 좀 다른, 저, 장면이 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에, 민주당이 생각하듯이, 그것으로서 완벽히 대치기를 했다. 저는 뭐 그렇게 보지 않고요. 네. 어, 그리고, 대장동 사건은 그것과는 별개로 지금 계속 진행 중이고, 수사가 진행 중이고, 더 나아가서 새로운 사실들이 하나씩 하나씩 계속 밝혀지거든요. 그리고 그것은 점점 이재명 지사의, 그, 저, 이재명 지사에게로 더 가까이 다가가기 때문에, 그것을 지금 민주당이 뭐, 극복했다, 이렇게 생각하는 것은 저는 정말 그, 사실과 다른 주장이라고 생각합니다. 뭐, 당장에 음. 이재명 지사와 그 유동규 씨가 뭐, 그, 그, 저, 2015년 2월 달에 이제 그, SPC, 그, 만들 때? 결제를 하기 직전에 뭐, 예. 호주 뉴질랜드 해외 출장을 다녀왔다든가 이런 것이 점점 그런 심증을 국민들 사이에는 그, 심증을 굳히는 효과가 있거든요. 예. 그렇기 때문에. 그것이 중요한 것이지, 뭐, 한 사건이 조금, 약간의 대치기를 했다 해서 그것으로 모든 것이 해결될 그런 가벼운 사안이 아니라고 봅니다.
0: 근데 이제 이런 생각도 좀 들어요. 그러니까 처음에 그이 공동체 내지 그분이 이재명 이다는 식의 어떤 정치적인 공격이 있었잖아요. 네. 근데 이제 그것보다는 뭐랄까요. 낮은 수준의 공격이지만, 좀더 근거가 명확한 공격을 하는 게 국민의힘 입장에서는, 어, 정치적으로도 유리하지 않았겠는가, 이런 생각이 드는, 든다는 거죠. 왜냐하면 김용판 의원의 공격 같은 경우도, 어, 저거 기본적인 사실관계도 파악이 안 됐네? 라고 이제 국민들이 느꼈을 때, 다른 공격들은 어떻게 느끼겠는가. 그런 측면에서 국민의힘이 너무 뭐랄까요 그 수준이나 그 정도가 높은 상상을 하고 그걸로 공격을 하는 게 나중에 가서 지금 몇 개월이 더 남았는데 어 점점 사실이 그쪽이 아닌 걸로 밝혀지면 더 힘들어지는 거 아닙니까 국민의힘 입장에선
6: 제가 생각인 조금 다른 게요. 예. 이게 이제 저 어쨌든. 어 화천대유 뭐, 천화동인, 이 민간업자들 몇 명에게 수천억의 이익을 그, 저, 부당하게 제공한 그런 토지개발 사업이거든요. 예. 그런데 왜 그러면 이 사람들에게 이익을 이만큼 줬을까 하는 근본적인 의문이 제기되거든요. 그런데 그것이 어느 날, 어, 그냥 운이 좋아서 이 사람들 행제한 것이다라고 이야기하기에는 이 사안이 너무나 이상한 저 의문투성이거든요. 그러면 네. 그것을 해결해 준 사람이 유동규인데 유동규가 그냥 정말 청렴한 공무원이었다면 또 문제가 다른데 이 사람이 어쨌든 지금 700억을 받기도 했다는 어, 내용, 뭐 지분이 있다. 이런 이야기가 지금 이미 수사 과정에서 충분히 그 노출이 된 상태거든요. 그러면 네. 어, 유동규 혼자 저런 이익을 받게됐다고 그 받았겠느냐. 음. 어, 저 과정에 과연 당시 성남시장이 그냥 음. 그저 아무런 어떤 저 내용도 모르고 음. 어 바보같이 음. 그 속아서 결제를 했겠느냐. 그렇지 않을 거다라는 합리적인 의심은 누구든지 생길 수 있거든요. 그렇기 음. 때문에 이런 공격을 할 수밖에 없는 것이고 그러한 어, 어그 시각에서 유동규와 이재명 시장의 관계는 어땠느냐라고. 아 직접 그 물을 수밖에 없는 것이 그것이 저는 어 선거 끝날 때까지도 그런 과정은 거쳐야 되리라고 생각합니다
0: 이 고발사주 의혹도 그러면 똑같은 식으로 지금 근데 사실은 이게 이거는 더 구체적인 지금 팩트가 나오고 있잖아요 윤석열 로보 입장에서는 좀 상당히 난처한 쪽으로 가고 있는데 그 고발사주 의혹은 어떻게 지금 보세요?
6: 그러나 이제 고발 사주라고 말은 하지만 예. 어 대장동은 개발을 해서 민간업자가 엄청난 이익을 얻었고요. 예. 고발 사주라는 것은 어 대부분의 문제된 내용은 고발도 되지 않았거든요. 그러니까.
0: 아니 하나는 고발됐잖아요.
6: 그 그것은 예. 또 고발이를 해서 예. 유죄 판결을 받은 사안이고요. 그리고 그러니까 또 그러니까 무슨 무슨 말씀이냐 하면 예. 그렇게 되기 위해서 손준성 검사와 김웅 의원 사이에 어떤 일이 있었는지 예. 드러나야 하는 것이고 그리고 그러면 손준성 검사가 그어 윤석열 총장의 휘하에 있었기 때문에 그. 그 선준성 검사가 왜 그러면 이 이런 일에 연루가 되었는지가 또 드러나야 되거든요. 근데 지금은 그것은 정말 단순한 추측과 그다음에 뭐그 자리에 있었기 때문에 어윤석열 당시 총장의 지시를 받았지 않느냐라는 그런 데 대한 강력한 의심이기 때문에 그 부분은 뭐 수사를 하고 있으니까 수사에서 드러나면 책임 있는 것이고 수사에서 어 사안이 밝혀는 대로 정리가 되면 되는 것이지 이런 그저 대장동 사건처럼 국민의 공본을 일으키는 막대한 부정한 이익이 있었고 그 과정에 뇌물이 주고받아지고 하는 그런 사안과는 전혀 별이 다른 사안이라고 봅니다
0: 그런데 예. 내랍니다 위험하대요 김웅 의원의 육성 녹취가 공개가 됐는데 남부지검의 내랍니다 남부가 아니면 조금 위험하대요. 고발장 초안을 저희가 만들어서 보내드릴게요. 뭐 이런 것들 여기에서 저희랄지 내랍니다. 네, 위험하대요. 이건 본인 혼자만 개입돼 있다는 게 아니고 손준성 보냄이라는 그 디지털 포렌식으로 확인된 손준성 검사일 수밖에 없죠. 본인은 계속 아직까지도 부인하고 있지만 그리고 검사 세명이두명이더 연루된 걸로 지금 보이고 있는 그런 조사 수사 결과가 나오고 있고 그러면 이 의원님 말씀 그대로 받아들이면 검찰이 계속 이런 식으로 고발을 사주해서 정치에 개입해도 나라가 괜찮은 겁니까?
6: 아니 이제 말씀하신 대로 그 모든 것이 사실이라면 그것은 문제가 있다고 보여지죠. 그런데 그런데 지금까지. 어 말씀하신 김웅 의원의 그 녹음 내용 음성은 결국 김웅 의원이 어, 제대로 그 해명을 해야 될 사안이라고 봅니다. 음. 그냥 기억이 나지 않는다라고만 너무 할 수는 없으리라고 보고 있고요. 예. 그러나 이제 어그 그런 말 자체로서 그것이 윤석열 총장이 개입했다라고 지금 가정하는 것은 저는 어. 그, 그런 결론이 나올 수는 없다고 보거든요. 오히려, 어, 윤석열이 관계도 없는데 내가 가서 윤석열이 개입된 것처럼 오해받는 것이 잘못이다라고 이야기했다고 볼 수도 있거든요. 네. 뭐, 그것은 이제, 예, 김웅 의원이 대답을 해야 될 상황이고, 거기에 그런 이야기를 한 것이 과연, 어, 진짜 검사들과, 그, 전부 다 그, 협의를 해서 이런 일을 벌인 것인지 아니면 그것이 또 다른, 뭐, 다른 어떤, 어, 사람들과 협의를 한 것인지 아니면 혼자의 일인지는 앞으로 이제 수사기관에서 밝혀야 될 일이죠. 그렇다고 해서 음. 그것이 윤석열 총장이 관여되어 있다. 예. 그러니까 책임을 져야 된다라는 문제와는 전혀 별개의 문제이죠. 알겠습니다. 그런 뭐 근거나 또는 음. 그런 추론을 가능하게 하는 어떠한 내용도 지금은 나타나 있지 않거든요.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 김포로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원이였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 예.
2: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경의 최강 시사 매주 금요일마다 여야 대선 주자 관련 여론조사 살펴보고 있습니다. 한국사회여론연구소 이강윤 소장님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 시간이 29분밖에 안 돼서요. 29분에 끝내야 돼서 짧네요. <웃음> <웃음> 어제 발표된 MBS 조사 결과 좀 말씀해 예. 주시겠습니까? 예,
5: 방송 대기하다가 밖에서 들었는데요. 예. 조금 전에 그 인터뷰 때 김재원 전 예. 최, 어, 최고위원 예. 윤석열 예비 후보 SNS의 그 반려견에게 사과 그 사진 날이죠. 그 말씀 잘하고 모든 것에도 막힘 없는 그분이 한숨만 쉬는 걸 보고 저도 굉장히 깜짝 놀랐는데 이 인터뷰 파장이 상당히 클것 같습니다. 예, 어제 예. NBS 조사 개요는 이따가 말미에 말씀드리고요. 예. 어제 그리고 그 그저께 18일, 20일 이틀간 경기도 국가 미치러졌었죠 많은 면에서 관심을 모았는데 아직은. 그 뉴스 확산에는 좀 아시다시피 음. 시간이 좀 필요하지 그렇죠. 않습니까 네. 더군다나 간단히 한 줄로 끝나는 뉴스가 아니고 몇 음. 시간 동안 공방을 주고받고 뭘 묻고 뭘 대답하는 과정에서 팩트가 뭔가 이런 게 아직 명확히 가려지기에는 조금 힘든 그리고 뉴스가 퍼지고 유통되고 퍼져서 사람들이 그걸 보고 어떤 정치적 견해를 형성하기까지는 시간이 좀 흘리 필요하기 때문에 그렇게 예, 반영이 즉각적으로 되지는 않으리라고 봅니다만 음. 지난 10월 10일 이재명 후보가 최종후보로 확정되던 그 직후에 벌어진 여론조사에 비하면 예. 조금은 미미한 회복 내지는 아주 미미한 상승 정도는 조금 잡힌다. 아. 그런 건 있겠고요. 이를테면 예. mbs가 네 사람을 거지고 한번 돌려봤습니다. 이게 며칠 날 이루어진 여론조사 18일 19일입니다. 18일 19일. 네. 네. 예. 이재명 35, 윤석열 34, 경칭은 생략하겠습니다. 심상정 6, 안철수 7. 음. 그리고 윤석열 대신에 홍준표 예비후보를 얻을 때 이재명 역시 35, 홍준표 32, 심상정 6, 안철수 8 이렇게 나왔습니다. 별로 크게 달라진 건 없네요. 큰건 없는데요. 같은 nbs가 2주 전 그러니까 음. 민주당 전당대회 직후인 11일부터 13일에 걸쳐서 조사할 때 보면 당시에는 이재명 37, 홍준표 40이었고요. 예. 또 홍준표 대신에 윤석열을 했을 때 이재명 39, 윤석열 35였습니다. 예. 그러니까 그때는 오차범위 이내이긴 하지만 선두를 홍준표에게는 뺏겼고 윤석열로부터는 굉장히 턱 밑까지 추격을 허용했던 거에 비하면 이재명 음. 후보가 예. 이번 국감 기간 중에 한 것에서는 아주 미세하나마 1, 2%포인트 차이의 우위를 보이고는 있다. 그런 점에서는 조금의 회복세라고 읽을 수 있는 결과죠.
0: 그런데 예. 네. 이제 뭐 언론 보도들 보면 이낙연 후보의 지지율은 어디로 간 건가. 네. 이재명 후보에게 뭔가 시너지가 없었 던 아닌가 이런 예. 보도들을 많이 하고 있습니다.
5: 네, 그렇습니다. 컨벤션 예. 효과가 없다. 예. 그다음에 지지자들 간에 아직은 원팀이 눈에 뜨이게 손에 만져지게 이루어지지 못하고 있다는 반증으로 그런 얘기를 많이 하죠. 예. 아마 청 청취자 여러분들께서도 어제 뭐 방송의 분석 기사를 보신 분도 계시리라고 생각합니다만 제가 방송명은 언급은 하지 예. 않겠습니다. 보니까 그 방송사 기준으로 이전 조사 때 이재명 아 이낙연 지지율이 14.3%였는데 예. 이게 어디로 갔나를 추적하면서 다자대결에 나온 여러 후보들의 직전 조사와 최근 조사의 상승폭의 합을 내더라고요. 그렇게 해서 그게 한 12%포인트 된다. 어. 그런데 이낙연은 재명이 14.3%를 얻고 있었는데 같은 기간 중에 이재명은 약 2.5%포인트 올랐다. 음. 그러니까 이낙연 표가 이렇게 다 분산 수용된 거 아니냐라는 분석을 봤어요. 아. 그건 조금 위험하고 단순 산수 계산이다. (웃음) 왜냐하면 이낙연 지지자들이 이게 무슨 강제 회수권도 아닌데 <웃음> 누구에게 했던 것을 다 돌려받아야 되는 게 아니거든요 사람이죠 사람 그럼요 사람. 지지를 철회할 네. 수도 있고 아예 나는 그럼 내가 지지하던 사람이 예. 아니니까 무당층으로 그냥 지지 후보 없음으로 나눌 수도 있고 그렇죠. 같은 당의 후보로 결정된 이재명 후보에게 지지를 던져줘야겠다 는 사람도 예. 있을 수 있고 예. 이러는 것이지 보니까 수많은 <웃음>
0: 경우의 수가 있는데 윤이
5: 얼마 올랐고 홍이 얼마 올랐고 유승민이 얼마 올랐고 심상중이 얼마 올라는데 합쳐보니까 이낙연이 갖고 있던 지지율과 비슷하더라. 아. 이건 아니죠. 이낙연 <웃음> 지지자들이 무조건 네. 다른 후보를 의무적으로 지지해야 되는 건 아니거든요. 그렇죠. 아마 결, 결과를 놓고 해석을 네, 한 거네요. 해석에 조금 예. 차이가 있는 것 같고요. 아직은 지지자들이 눈에 띄게 확 어느 쪽으로 움직이고 예. 있는 것 같지는 않다. 네. 유승민이나 원희룡이나 홍준표도 비슷한. 그것은 예. 범보수권 후보 내에서. 무당층파 또는 적합 후보 없음이 조금 줄어들고 예. 지금 국민의힘은 4명으로 후보가 좁혀들면서 치열하게 후보 토론회도 하고 이상한 말도 나오고 그러니까 아무튼 뉴스의 중심에 있잖아요. 예. 그러니까 정치적 관심도를 조금씩 많이 받아서 지지율들이 조금씩 올라가는 현상으로 봐야 될 겁니다.
0: 음, 이번에 이 나온 그 윤석열 후보의 발언은 지금 현재 여론조사에는
5: 영향을 잡히기 힘들었죠.
0: 잡히기 힘들었군요.
5: 문재호 전두환 오공 정부 관련 발언 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 그게 나온 지가 이틀 전이고요. 그렇죠. 가장 최근에 조사된 게 어제 어저께 발표된 건데, 그것은 그저께까지 조사를 했던 겁니다. 그저께까지. 네, 전두환 문재호 전두환 발언이 뉴스를 타기 시작한 게 그저께였으니까. 일부 조사 응답자들은 그것을 숙지하고 응답에 응했겠죠. 음. 그렇지만 그 발언의 파장이나 그 발언이 갖는 정치적 사과의 의미, 과정. 그리고 아까 인터뷰에도 나왔지만 예. 사과 과정을 두고도 매끄럽지 못해서 오히려 첫 번째 했던 유감 표명 뒤에 더 국민들이 많이 화를 내고 이런 것들이 보도가 됐지 않습니까? 예. 그런 것들이 정치적 결정으로 판단으로 이어서 조사 기관의 문답에 질문에 답할 때까지는 한 (2~3일을) 걸리는데 음. 아직은 시간이 조금 부족했다 참고로 저희는 저희 한국사회 여론연구소는 오늘 오후 (1시부터) 시작을 합니다 예. 오늘 내일 이틀간 하게 되는데 음. 아마도 그것이 충분히 반영이 되지 않을까 싶습니다
0: 다음 주에 제대로 나오겠네요 예 고맙습니다 네. 예 지금까지 아, 한국사회여론연구소의 이강윤 소장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS1라디오 최경영의 최경사 2부는 여기서 마치고요. 잠시 후 3부에서는 아주대학교 심리학과 김경일 교수와 함께하는 뉴스는십니다. 준비되어 있습니다.
1: 최경영의 최강 시사 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 십니다.
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강 시사의 새코노입니다 뉴스룸입니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다.
4: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예,
0: 지난번에 추석 특집에 나왔다가 반응이 좋으셔서 발목 잡히셨습니다. 아, 감사합니다. 예. 네. 로고도 예. 만들어 주셔가지고 지금 감사했습니다. 예. 아니 제작진뿐만이 아니고 청취자분들이 네네. 꼭 좀. 나와달라. 아. 이런 요청이 많았어요. 그래서 앞으로 좀잘 부탁드리고요. 아, 네. 감사합니다. 오늘은 오징어게임과 관련된 아, 오징어 이야기입니다. 오징어게임. 네. 예. 오징어게임은 보셨습니까? 혹시?
4: 어, 저도 처음에 보고 예. 뭐든 정주행이라고 하죠. 예. 네네, 그래서 반씩 나눠가지고 5편 아. 네편 보고 다음 날네편 보고 저도 <웃음> 정말 오랜만에 그렇게 정주행한 그 어, 프로였습니다.
0: 그러셨군요. 네. 이게 근데 우리나라 사람들은 그렇다고 치더라도 한국말로 나오니까. 네네. 그데전 세계인들이 80몇 개국에서 다 1위를 차지했다고. 하고. 네네. 이게 왜뭐 어떤 이런 어떤 드라마나 영화 속에 넣는 사람들의 심리를 자극하는 뭐가 있습니까?
4: 어 일반적으로 심리학자들 중에 문화 차이 연구하는 심리학자들이 이런 얘기를 많이 합니다. 아
0: 문화 차이? 네. 예.
4: 문화 차이보다 문화 내의 편차가 더 크다.
0: 문화의 편차가 더 크다 네네. 그러니까
4: 우리는 미국 사람이랑 한국 사람이랑 되게 다를 것 같지만 예. 사실 한국 사람들 사이에서 차이가 더 크죠
0: 아 그건 빈부격차 네. 뭐 이런 네. 것들
4: 그러니까 그 편차를 확 느끼게 해주는 것에 문화가 공통으로 오히려 몰입해버리는 그런 현상들이 렇고 나와요 네. 그러니까 전 세계적인 그게 그러면 기생충이나 이런 것도 똑같은 거네요 그렇죠 그러니까 외국의 영화를 보면서 예. 혹은 다른 나라의 드라마를 보면서 우리 사회를 보는
0: 야, 우리도 그런데,
4: 네, 똑같은데. 네, 그렇죠.
0: 나도 그러니까, 사체에 시달리는데, 뭐 이런 거군요. 네,
4: 그러니까 저 같은 경우에는 이거를 오히려 한국이란 나라의 빈부격차를 표현했다. 이것도 굉장히 좀 <웃음> 표면적인 그런 그러네요. 생각이고, 네. 사실은 그 오징어기를 보면서 굉장히 많은 나라에서 시청자들은 자기 문화의 어떤 그 편차와 차이와 빈부격차를 느꼈을 거예요.
0: 게다가 약간 좀 글로벌한 시각, 시각도 좀 있잖아요. 나중에 그렇죠. 보면 그, 미국을 비롯해서 열강 국가들이 배팅을 하지 않습니까? 그 사람들이. 그러면 그거는 우리가 IMF를 겪었던 나라들이랄지 아주 힘들었던 나라들 같은 경우는 이 사람들이 위에서 가지고 노는 어떤 국제 경제 체제가 있네 뭐 이런 거를 음, 좀다 음. 느꼈을 거란 말이죠.
4: 그렇죠. 그러니까 어떤 분들은 거기서 네. 그 사람들을 보면서 부자를 생각해 떠올릴 수도 있고 예. 어떤 분들은 미국과 같은 초강대국을 떠올릴 수도 있고 어. 또 어떤 분들은 그걸 보면서 권력자들을 떠올렸을 수도 있죠.
0: 그러네요. 네. 아, 저는 그쪽에 관심이 많으니까 거, 그게 이제 바로 연상이 되더라고요. 그렇죠. 네, 예. 네, 네, 네. IMF 외환위기랄지 네. 계속 그 미국의 달러 패권이랄지 네, 뭐 이런 네. 것들 암시하는 것 같기도 하고 아, 그런 것들이 보편적인 거군요.
4: 그냥. 네, 그러니까 유추한다, 유추하게 만들어 준다라고 표현해요. 자꾸 날쳐, 아. 나로하여금 나로 유추하게 만들어 주는 거죠.
0: 근데 이제 그거는 완전 히 심볼이고 상징적인 건데, 그렇죠. 근데 사람들이 유추하게 만들어주면더 끌리는 거군요.
4: 어, 왜냐하면 유추할 때 뇌를 엄청 쓰거든요. 아. 뇌 자체가 활동량이 많아지는데, 예. 사람들은 어내 나의 뇌의 활동량이 많네. 라는 사실만으로도 실제로 그것에 대해서 호감을 느끼게 돼요. 그렇구나. 그러니까 네네.
0: 우리가 저 콘텐츠 만들 때 설명적으로 만들지 말라는 말이 이 말이군요.
4: 아, 네, 네. 맞니다 그럴 겁니다. 그러니까 사람들이 설명은 네. 그냥 사전처럼 정의내버리죠. 그렇죠. 거고요. 네. 유추는 어, 이게 그 뜻인가? 어, 이거 그런 의미 같은데? 이런 느낌을 계속 만들어내서.
0: 뉘앙스, 메타포, 그렇죠. 복선 다뭐 네. 이런 것들. 거기에
4: 해당되는 겁니다. 아. 근데재밌는건이 예. 오징어 게임이라고 돼 있잖아요. 예. 이 제목도 정말 잘 지으신 게 음. 게임할 때 뇌가 정말 뇌를 많이 씁니다.
0: 아. 도박이랑
4: 달라요. 아 도박이랑 다릅니까? <웃음> 도박하면 뇌를 안 씁니다. 아 그래요? <웃음> 네. 뇌 활동량이 거의 없고 다만 오광에 나왔을 때 아니면 잭팟이 터졌을 때 <웃음> 쾌감만 떠요. 아 그래요? 쾌 쾌감만. 그래서 네. 그 게임을 하면 그런데 진짜 제대로 된 게임을 하면 뇌를 엄청 써요. 아 그렇구나. 예, 그런데 쾌감은 그렇게까지 크진 않은데 예. 계속 머리를 쓰니까 더 몰입하게 되는 겁니다.
0: 사실은 제가 이제 경직 쇼를 네. 그 전에 했잖아요. 그그 전부터 주식 투자를 오랫동안 했는데 주식 투자를 마치 게임처럼 생각을 했었거든요. 저는. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그게 머리를 예. 많이 쓰게 되니까. 예, 분해 게임처럼 네. 생각해서 더,
4: 더 몰입하려고 하고 그다음에 재밌더라고요. 더 활동하려고. 그러니까 그게 바로 투자와 투기의 차이예요. 아. 투기는 머리를 안 써요. <웃음> 쾌감만 바라는 거예요 아 쾌감만 바라고 돈 그, 벌은 쾌감만 그렇죠. 바라고 그러니까 투기 도박 같은 맥락이고 예. 투자와 게임이 같은 맥락이에요 아 그렇게 되는 거구나 네. 그런데 이 영어는 오징어 게임 게임이죠 구나 네. 네. 오징어 갬블이 아니라 예. 오징어 게임이기 때문에 예. 이 게임이라는 말 자체도 결국은 그것과 같은 맥락으로 맞아 떨어지는 거죠 예.
0: 네. 그 오징어 게임에서 나오는 그 초록색 추잉 있지 않습니까 네. 그 초록색 이게 저 뭐라 그래야 되죠 그 초록색 바지 네. 예뭐옷이 전체적인 옷들 네, 이 네. 이것들을 사람들이 또 좋아하고 그게 막 팔리잖아요 네. 근데 권력 자들의 옷은 잘안 팔리잖아요.
4: 음, 네, 네.
0: 그건 왜 그런 겁니까? 그러면?
4: 그러니까 면그러 우리가 보통 이 게임에서 음. 이, 이 드라마에서 우리가 보 원하는 거는 권력자들의 모습이 아니라 네. 사실은 그 안에 들어가 있는 어, 게임의 참가자들의 모습을 우리가 투영한 거지 아. 우리가 그게이 드라마를 진행자나 권력자의 관점으로 보지 않았다는 거예요.
0: 진행자나 권력자들은 오징어 게임을 안볼 수도 있겠네요 그분들은 그렇죠.
4: 뭐 <웃음> 네, 네. 실제로
6: 실제로 네. 아마
4: 꽤 많은 네. 어, 조금 모든 권력자분들이 그렇지는 않겠지만 좀 어, 조금 나쁜 나쁜 기질이 있는 권력자들은 이 게임을 되게 불편하게 보지 않을까 싶은 그렇, 생각도 들어요.
0: 그렇겠습니다. 네. 네. 네, 자기가 하고 있는 것의 일환일 수도 있으니까. 네, 네. 그 자극적인 부분들 있지 않습니까? 음, 자인한 네, 네. 부분들. 그것과는 일반적으로 좀 거부감 느끼고 거리를 두게 되는데 이거는 왜 이렇게 인기가 좋았습니까? 그러면?
4: 어, 우리가 일반적으로 호러물, 공포영화 예. 이런 데서 나오는 걸 자극적인 아니 그런 걸 잔인한 장면이라고 보통 표현하잖아요. 그런데 예. 여기서는 꽤 잔인한 장면이 나왔는데도 사람들이 그것에 대해서 크게 많이 못 느끼는 이유는 저도 그랬거든요. 예. 어? 꽤 잔인한 장면인데 내가 그냥 지나가네. 음. 이게 바로 뭐냐 면 우리가 막 시끄럽고 정신없을 때, 그리고 막 복잡할 때는요. 예. 아이스크림을 먹어도 단지 잘 몰라요. 이게 다른 맛, 단맛인지. 아, 그렇구나. 네. 이게 왜냐하면 이 게임에 굉장히 여러 캐릭터가 등장하고 그래서 예. 저도 이게 오일람 할아버지의 시각으로 봤다가 성기훈의 그, 저기 뭐냐, 시각으로 봤다가 심지어 그렇죠. 알리의 시각. 아, 맞다. 외국 노동자, 외국인 노동자 한국에 들어와서 이럴 때 너무 얼마나 황당할까. 그렇죠. 이런 여러 사람의 시각으로 보니까 뇌를 엄청 쓰고 있다는 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠. 그래서 자극적인 게 자극적이지 않을 수가 있어요. 마치 항공기를 타면 막 시끄럽잖아요. 예. 여객기에서 음식을 먹으면 꽤짠 음식인데도 사람들이 짠지를 모릅니다. 아. 네. 그러니까 이런 드라마에서 우리가 머리를 써야 되는 요소가 의외로 많으니까 예. 출입물이 아닌데도 예. 머리를 써야 되는 요소들이 색다르게 많으니까 음. 이 자극적인 장면들이 그냥 한 요소로만 넘어가고 음. 크게 불편하지 않았을 가능성이 있을 것 같아요.
0: 그렇군요. 네. 이게 전체적으로 쭉그 가는 거는 게임의 어떤 경쟁적인 요소들이 쫙 몰입하게 만들잖아요. 네. 근데 이제 주고자 하는 메시지는 분명히 사랑, 연대, 신뢰 뭐 이런 인간적인 것들이란 말이죠. 네. 사랑, 신뢰, 연대 뭐 이런 것들을 아까 말씀하신 대로 설명적으로 묘사를 했으면 분명히 망했을 텐데 이게 아주 경쟁적인 어떤 게임에 생, 생사가 생 갈라지는 그런 게임에 몰아넣고 그것만 생각하게 하다가 그걸 드문드문 이렇게 축축 음. 들어가니까 네, 네. 아, 그게 더 강하게 메시지가 오는 것 같기도 하고 그렇습니다.
4: 아, 맞습니다. 이게 상반된 충돌 사이에서 오는 메시지를 사람들이 더 좋아하고 중요하게 생각하는데 음. 이게 그런 걸왜 좋아하냐? 이건 캐릭터만 봐도 알아요. 자, 라이언, 뭐, 우리가 뭐 이제 뭐 이런 여러 가지, 베이비샤크, 뭐 이런 최근에 성공하는 캐릭터뿐만 아니라 예전부터 음. 성공한 캐릭터에 사랑받는 캐릭터의 동통점이 있어요. 맹수가 귀여워요. 맹수가 예 아~ 네. 그러니까 맹수가 그렇다. 귀여운데 치열한 경쟁인데 인간미를 느낄 때 우리는 그걸 더 중요하고 그 다음에 훨씬 더 관심이 가고 의미 있는 걸로 받아들일 수 있다는 거죠. 아~ 맹수가 귀여운 거죠. 원래 인간이라는 이 호모 사피엔스가 예. 다른 동물에 비해서 훨씬 더 강하게 가지고 있는 특징 중에 하나가 바로 이렇게 충동과 상반된 것에서 볼수 있는 가치 이런 것들을 더 좋아합니다.
0: 이면을 그래도 보는군요 그렇죠. 사람이 네, 네. 그걸 그래서 딱 자극을 해주면 네, 적절하게 네. 자극을 해주면 네. 근데 또한 가지는 정주행을 하셨다고 했지만 정주행을 못 하신 분들도 있거든요 음, 네, 네. 그다음에 게임 자체를 아 힘들어서 저 게임 그냥 포기하지 네, 뭘 네, 저렇게 네. 이런 분들도 분명히 있을 거란 말이죠 근데 이제 그렇게 많이 사람들이 받고 참가자들은 또 끝까지 간단 말이죠. 네. 이런 심리는 뭡니까?
4: 아마 잘 아실 거예요. 네. 일단 저도 가장 먼저 떠올랐던 게 참가자들이 끝까지 가는 심리는 이제 일종의 메몰비용으로 이제 저도 처음에 생각을 했어요.
0: 매몰비용. 네, 그러니까 예. 내가
4: 지금까지. 그렇죠. 얼마나 고생해서 여기까지 왔는데. 네, 네, 네. 그근데또 네. 네. 다른 효과 또 다른 것으로 한번 생각해 볼건 지금 이 게임에서 지금 사람이 죽어나가고 있거든요. 사람이 죽어나가는 건 이런 생각이 들것 같아요 지금 내가 사람이 죽어나가는 정도의 중요하고 심각한 게임을 하고 있는데 여기서 포기했다라고 하는 생각은 지금까지의 죽음에 대해서 의무비여를 못하는 상황까지도 올것 같거든요 그래서 사람들이, 사람들이 굉장히 무섭고 심각한 상황인데도 끝까지 가는 경우들이 보면 지금까지 치른 희생이나 대가가 지금 포기하면 설명이 안 되는 거예요 그렇 네, 설명이 그러네. 안 되는 거죠.
0: 그러네. 네네. 456억이라는 돈이 대롱대롱 매달려 있으니까. 네, 네. 그러면 인간의 마음을 지배하는 거는 돈 돈입니까?
4: <웃음> 아니죠. 예. 어, 돈은 물론 욕망의 한 축인데요. 예. 어, 근데 왜, 그, 거기 보면 자크라캉 얘기가 나오거든요. 예. 근데 이제. 네네. 네, 네. 타자의 욕망을 욕망한다. 예. 네. 타자의 욕망을 욕망한다는 얘기가 나오는데, 거기 있는 많은 참가자들을 통해서 또 우리가 예. 출연해 볼수 있는 것 중에 하나가, 그 456억이 빚을 갚는데, 빚을 갚고도 한참 남는 비용이잖아요. 그렇죠. 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 그러니까그 돈을 통해서 나는 이 지옥을 탈출한다. 라는 생각을 하게 되거든요. 예. 그런데, 재밌는건 심리학에 이런 말이 있습니다. 지옥에 있는 사람보다 지옥에 있는 사람을 보는 사람이 더 힘들다라는 얘기가 있어요.
0: 그, 아 그렇군요. 네네, 네. 그렇군요. 심적으로 고통스럽죠. 네네. 보는 것만으로도. 그렇죠. 예. 그러니까
4: 여기서 지옥이라고 하는 건그 게임 안에서 본 밖이 지옥에 있는 사람들을 본 거고 음. 오히려 여기에 있는 사람들이. 지옥에 있다는 생각을 오히려 덜 하지 않았을까. 우리도 지금 그걸 보는 거죠. 우리는 오징어 게임을 보면서 지옥에 있는 사람을 보면서 괴로워했고 음. 그리고 오징어 게임 안에 있는 사람들은 그극 중에서 세상은 더 지옥이야 라고 하면서 지옥에 있는 타자들을 보면서 예. 타자들을 보면서 굉장히 그 고통스러워했을 거고 예. 그리고 그 456억이라고 하는 상징도인 돈으로 그다음에 우리는 지옥을 타주는데제생각엔 나만 를 탈출하는 게 아니라 거기 안에 있는 수많은 사람들은 나의 주위에 있는 많은 사람들을 탈출시킬 수 있을 거라는 아. 생각을 하지 않았을까 싶어요. 이
0: 돈과 관련해서 다음 시간이나 언제 시간 되시면
4: 어, 돈의 심리학에 관해서도
0: 관해서도. 좀 이야기를 좀해 주십시오. 되게 네. 궁금합니다. 저도 돈을 좋아하기 때문에.
4: <웃음> <웃음> 네, 돈에 관련된 심리학 연구는 정말 너무너무 많아서. 그렇죠. 네, 시리즈로
0: 해도 될것 같아요. 네, 네, 네
4: 말씀드릴 기회가 꼭 있으면 좋겠어요. 예,
0: 네. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 아하. 예, 지금까지 아주대학교 심리학과의 김경일 교수님이었습니다.
1: 고맙습니다. 아, 네,
4: 감사합니다. 예. 네.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, KBS 1라디오 여러분은 하루에 얼마나 들으십니까? 어떤 프로그램을 제일 즐겨 들으십니까? 24시간 꽉 채우는 수많은 KBS 1라디오 프로그램 중 대표 프로그램 대표 선수들을 소개하고 있습니다. 최경령의 최강시사 특집기획 우리는 원팀이다. 마지막 순서입니다. 예. 매일 저녁 5시 5분, 나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다. 수줍은 소년의 목소리로 날카로운 시사 질문을 던지는 주진우 라이브의 주진우 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 주진우 라이브의 주진우입니다. 아, 그, 라이브이 좋다. 주진우 라이브, 이거. 네. 예. 네. 다른 흉내는 안, 안 되겠어요. 저는 흉내는 못 내지네요. 그렇습니까? 예. 네. <웃음> 근데 저는 아직도
7: 어색해가지고.
0: 그래요? 네. 지금 저, 5시 5분부터. 네. 일분 안에 청취자들에게 네. 주진우 라이브 홍보 시간 드리겠습니다. 홍보요? 예. 네,
7: 그런 건잘 못합니다. <웃음> 어, 저는 말은 잘 못합니다. 예. 그리고 진행도 잘 못합니다. 예. 실수를 실수로 덮고 버퍼링이 계속 있지만 아, 어, 그래도 그래도 어, 여러분께 가장 핵심적인 내용을 전해드리려고 가장 음. 노력하는 어, 진행자인 것은 맞는 것 같습니다. 제가 <웃음> 음, 오랫동안 기자 생활을 했는데, 예. 지금처럼 성실하게 산 적이 없어요. 그런데 KBS에 와서 한 다섯 시간 동안 신문 보고, 기사 준비하고, 글 쓰고 그러면서 음. 여러분한테 가장, 어? 가장 핵심만 집어주려고 좀 예. 불편하더라도, 예. 불편하더라도 제가 돌직구를 던지고 있습니다. 네. 미드 코로나 관련해서 무슨, 그, 공개 방송도 지금 준비 중이세요? 준비 중이라고 저기, 저희, 저희, 저기 피디님하고 작가님하고 회의를 열심히 하고 사, 있습니다. 사람들이 와요? 네, 와서 이제 연말에 어디로? 어디로? KBS로? 어딘지는 잘 모르겠습니다. 아, 장소를 네, 모르고? 네, 네. 네. 장소와 이 정확한 내용이 잡히면 저희가 네. 공지하겠습니다. 오, 대형
0: 프로젝트를 기획 중이네요. 네. 네. 네.
7: 준비하면 저희는
0: 대형입니다. <웃음> 주진우 라이브 지금 제일 인기 있는 코너랄지 아이 사람 진짜 좋더라. 네. 저도 가끔 나갔었잖아요. 네. 예, 저 빼고 네. 예, 그 패널 중에서 제일 훌륭하다. 어 주진우
7: 라이브는요. 예. 엄청나게 잘 짜여진 코스 정식이에요. 코스 정식이다? 네, 네. 그래서, 상당히 어, 상당히 한동... 정치적이 됐구나, 이제. 아니요, 아니요. 코스 <웃음> <고수> 정식이에요. 그래서 <웃음> 네. 네. 어 굉장히 잘 준비했습니다.
0: 아, 네. 네. 모든 사람이
7: 훌륭하다? 네. 그리고, 네. 그리고 이 그, 그 디테일을 위해서, 디테일을 네. 위해서 피디님이 굉장히 좀 사람들이 괴롭히는 것 같아요. 아. 그래서 이 작은 한 코너를 위해서도 이거 기승전결을 만드는데 굉장히 잘 짜져 있습니다. 네. 주진우 라이브 할때 중간에 네. 라임, 기자들의 수다 할때그 네. 라임, 거기까지도 PD께서 생각을 하시더라고요.
0: 그래서 아, 생각해보니까 네. 맞다, 잘 짜여져 있기는 네. 하네. 엄청나게. 저도 한번 진행을 해봤잖아요, 거기서. 예, 예. 한 네. 일주일. 그러니까 그러네요. 좀 네. 타이트하게 짜여져 있네요. 네, 굉장히. 굉장히 네. 타이트다 다른 프로그램에 비해서는. 네. 네. 그런 것 같습니다. 지금 저 사실은 주진우 기자가 오늘 오셔 가지고 하고 싶은 이야기는 대장동 이야기 아니에요?
7: 아니요. 저는 뭐 하고 싶은 얘기는 별로 없습니다. <웃음> 별로 없어요? 네, 네.
0: 대장동 이야기
7: 대장동 취재를 조금 했다고 들었는데. 제가 대장동 취재, 취재를 2010년 2015년에 대장동에 가서 예. 지금 사건 관계인들을 몇 명은 만났으니까 2010년도에 다른, 이미 2010년도에 갔었습니다. 그때는 예. 대장동에서 그큰 개발 사업이 있는데 예. 깡패들이 들어와서 깡패들이 들어와서 뺏어가려고 한다. 그리고 살인미수 사건이 생겼다. 그런 소식을 듣고 어, 조폭이 설죠? 그럼 제가 가야죠. 가서 봤는데 그때는 음. 지주작업이라고 하지 않습니까? 땅. 땅을 사고 다니는, 다녔습니다. 니다 그때는 예. 삼성 주변 사람들 예. 그리고 지금은 뭐 이강길, 이강길 씨라고. 그런 분들이 와서 지주작업을 하고 있었는데 예. 굉장히 좀그 그 혼란이 컸어요. 예. 그런데 제가 2015년쯤에 갔을 때는 어, 조폭은 정, 이 사업을 정리를 못했는데 어. 검찰이 들어와서 검찰 수사가 되고 함한 무리를 다 잡아가면서 예. 수사가 일단락이 됩니다. 2015년에. 어, 그러면서. 그때 그 남욱도 기소가 되고 그랬을 그렇죠. 때죠. 네. 남욱 이강길뭐 구속됐었죠. 음. 그런데. 어 중요한 사람들이 안 잡히고 지주작업을 한 사람만 잡히면서 음. 이 대장동 사업이 이기로 넘어가게 됩니다. 이기로 예. 넘어가고 그리고 나서 화천대유가 2015년에 생겼고요. 예. 그다음에 2015년에 SK가 돈을 투입했고요. 예. 2015년에 이경재 변호사가 화천대유에 들어왔고요. 곽상도 의원이. 누가 아, 들어갔다고요? 이경재 변호사? 네. 최순실 변호사였던. 최순실 이... 변호사가요. 아. 그때 그. 흐름이 2015년에 있었습니다. 이경재 변호사는 2015년 2010... 9월에 9월에 화천대유의 고문 변호사가 됐습니다. 아, 처음에 인터뷰는 뭐 2017년이다 더 늦게 돌아왔다 나는 한게 없다 이렇게 얘기하는데 예. 화천대유 초반부터 이이 어, 이, 이 사업이 움직일 때부터 고문 변호사를 맡고 있었습니다. 신기하네. 그리고 그리고 예. 검찰 출신 변호사들이 음. 온, 그 사람들은 언제부터 들어왔어요? 그때 그때부터 그 사건에 대해서 잘 알고 있었어요. 그런데 그래서 저는 2015년 전에 예. 어, 검찰 수사, 경찰 수사, 수사 겨, 검찰 수사를 어, 진행하면서 이 어. 사건이 한 고비를 넘게 되었거든요. 음. 그래서 그때 많은 움직임이 있었다. 그리고 그때 남욱은 기소됐다가 무혐의로 그냥. 풀려 나오죠. 무혐의로 풀려나는 게 아니라 변호사법 위반으로만 기소를 했었는데 아, 무죄로 네 무죄로 무죄로 풀려나죠. 풀려나죠. 그런데 검찰이 어떻게 아니 검찰이 도둑질을 했는데 강도라고 기소하면 무죄 나오지 않습니까? 비슷했어요. 아, 절도가 아니고. 강도로 기소를 해서 무죄로 풀려나왔다. 남욱 씨는 새누리당에서 당직자를 했고 예. 청년이 부위원장을 했고 음. 그리고 로비를 하겠다고 정치권 로비를 하겠다고 이강길 씨한테 돈을 받아가요. 돈을 많이 가져갑니다. 음. 그래서 그 돈을 어, 새누리당 시원한테도 주고 로비 한게 잡혀 있었어요. 음. 명확한 죄를 두고 다른 걸로 기소했습니다. 변호사법 위반.
0: 변호사법 위반으로
7: 그렇죠. 기소했더라고요? 꾸지 나오죠. 그러니까 이게 어찌 보면 검찰이 검찰이 수사를 잘못해가지고 나욱을나무을이 사업의 주체로 만들어준 것도 검찰이었어요. 그래서 저는 좀 의아했습니다. 저는 2000... 잘못한 건지 아니면 고의로 그런 건지. 는잘 모르겠는 게아니 그건 확실히 그 검찰이 내용을 판단하고 기소를 하는 거는 네. 검찰의 고유 권한이 있기 때문에 네. 어그 뭐지 그 문제에 대해서 이게 어떻게 잘못됐다고는 할 수는 없으나 네. 근데 명백한 정치권 로비에 대해서 눈을 감고 음. 다른 부분으로만 기소했을 때 이건 좀 이상하다는 얘긴 생각은 그러니까요. 했습니다. 그러니까요. 근데 그 당시에는 이제 최순실 국정농단 네. 2015년, 16년 이렇게 가면서 저는 그쪽. 그쪽 취재로 넘어갔었죠.
0: 그러면 그 이후에 이제 이 사람들이 화천대유 고문도 하고 다 그러잖아요. 네. 근데 김만배 씨가 그때 이강길, 이강길이었나요? 네. 이강길 관련해서 소개한 변호사가 박영수 특검이죠. 네. 근데
7: 김만배와 박영수 특검은 굉장히 절친한 사이였고 평소 음. 때 형, 형하고 어, 굉장히 오랫동안 교류가 있었던 거는 분명한데요. 예. 그런데, 어, 그 박영수 특검이 초창기에 이 사업 초창기에 2009년 10년부터 이미 이 사건에 관여하고 있었지 않습니까? 예. 변호사로 그렇죠. 그런데 그때는 남욱의 아버지 남욱 씨 아버지가 이름이 남정 씨인데요. 예. 그분을 통해서 처음에는 이 사업에 들어왔다고 그 대장동 사업에 들어왔다고 저는 그때는 그렇게 취재해서 알고 있었어요. 그런데 아. 어, 나중에 나중에 보니까 김욱 남 남욱 그리고 김만배 박영수 이렇게 엮이게 되는 거죠. 아 남욱 변호사의 아버지도 네. 사업을 그런 사업을 했 어, 건설 관련 사업을 했었는데. 그러면
0: 그 MBC 기자 지금 그 나온 네. 남욱, 남욱, 남욱 변호사의 부인, 부인. 네. 그 부인의 아버지도 제가 알기로는 건설업을 하는 걸로 알고 있었는데, 네. 그렇죠. 그러면. 전부 이게 건설업 집안이었네. 뭐 그렇게도 하죠.
7: 아니 건설업의 건설업 집안이라고 그렇게도 네, 나쁜 건는 아니죠. 나쁜
0: 건는 아니지만 네. 어, 오랫동안 그 관련이 돼 있을 수 있었고 그때 남욱 변호사 아니 남욱 그 박영수 변호사 때그 중수부에 있었던 사람은 또 윤석열 네,
7: 중수 이과장 중수 이과장이었고 저축은행을 담당했었고요. 부산저축은행을 담당했었는데 부산저축은행에서 1 1 0 0억 원대. 거액의 대출이
0: 대장동에 잃게 되죠. 그 다음에 이제 나저 박영수 특검은 화천대유 고문이 되고 네. 수원 직원장들도 두 명이나 고문이 되고. 네. 김수남, 강찬우. 강찬우, 강찬우
7: 어, 지검장은 강찬우 지검장은 대장동 사건을 담당하다가 음. 담당 검사였어요. 검사였는데. 이제 화천대 의 변호사로 됐기 때문에 이게 변호사의 윤리 그리고 검사의 윤리 이런 쪽으로 그 잣대를 들이대면 굉장히 부도덕하고 문제가 있다고 봅니다. 변호사였다가 특검이었다가 네. 검사였다가 변호사였다가 막 이래요. 네네. 거기서 저는 가장 중요한 역할을 한 사람을 곽상도로 곽상도 의원 전 의원이 됐습니다. 안 의원이지. 예. 곽상도도 검사였어요. 네. 그런데 일찍이 옷을 벗었어요. 예. 대구에서 그 서부지검장을 하고 옷을 음. 벗고 그쪽 주변에서 음. 그쪽 주변에서 어 많은 변호를 했었는데, 2000 아시다시피 박근혜 정권 초대 민정수석이었고 그렇죠? 그리고 2013년 네, 예. 그때 그 민정수석이 됐을 때 주변이 다 놀랐습니다.
0: 조금 의외였죠. 네. 의외였습니다. 네, 네.
7: 의외였고 네. 어, 그분이 어떤 라인으로 음, 인정수석이 됐느냐, 됐는지 이렇게 그그 의아해하는 사람들이 많았는데 음. 그 당시 어, 저기 박근혜 정부의 초기 초기 네. 내각. 이나 이렇게 인사에는 최서원 씨가 깊이 관여했었는데 최서원 네. 예. 제가 그 당시에도 물어봤을 때그 최서원 씨의 측근들을 얘기했을 때 최서원의 낙점이 아니었으면 그 자리에 못 갔다는 얘기를 했었고요 곽상도는 이 사건에 언제부터 관련이 있었던 겁니까? 하천대회 초기부터 있었습니다 하천대회 초기라는 네. 건 2010년? 10, 15년 15년인데 15년인데 저는 2012년 13년부터 저는 곽상도 씨가 여기에서 그 개입하고 관여했다고 생각이 됩니다. 화천대유가 생기고 나자 생기자마자 아들이 몇달 안에 들어가서 화천대유의 멤버가 되고요. 그 뒤에 역할을 했는데, 예. 음, 곽상도 의원하고 곽상도 의원하고 김만배 씨가 또 특수관계고 굉장히 친한. 관계입니다. 형령하면서 아, 형동생하면서 지냈고 화천대유를 꾸릴 때 꾸릴 때도 아예 같이 상의했다고 입니다 어, 이분이 성대 인맥이 한데 예, 그렇죠. 성대 그렇죠. 인맥이기도 한데 김만배 씨의 후배들이나 김만배 씨 지인들이 화천대유 와서 역할을 했다 이렇게 보는 사람들도 있는데 음. 화천대유 대표 그리고 경영실장 이런 사람들이 성답 법대. 어, 그러니까 곽상도 의원의 후배들이 네. 들어와서 그러니까 이 회사를 꾸릴 때부터 같이 자사 내용은 네.
0: 예, 주진우 라이브에서 들으셔야 되겠네요 주진우 라이브 얘기를 조금 더 하면 안 되겠습니까 네. <웃음> 10초밖에 안 남아서 끝내야 돼요 <웃음> 예, 지금까지 KBS 1라디오 주진우 라이브 진행자 주진우 기자였습니다 고맙습니다 감, 감사합니다 예, 10월 22일 금요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다